más este, explícita, ir más al grano de, las, de lo que se va a hablar para que ustedes este, eh, tengan el, el oído abierto, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Eh, sobre todo ahorita en esta parte es preparando, preparándose para el matrimonio. No sé cuántos jóvenes solteros hay aquí en este momento. De todas maneras, si no hay jóvenes solteros en este momento, hay padres padres que necesitan, necesitamos aprender la palabra del Señor, que es lo que dice el Señor, porque muchos de nosotros seguramente, la mayoría, ¿verdad?, no tuvimos una preparación para saber con cómo era el prepararse para el matrimonio, cómo, qué iba a ser el matrimonio, qué hicimos, solamente nos vimos, ¿verdad?, nos gustamos, tú me gustas, yo te gusto, nos casamos, pues nos casamos y ¿verdad? Y por ahí alguien decía, el amor es ciego, pero el matrimonio abre los ojos. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros, les decía yo, la mayoría no tuvimos una enseñanza, pero ahora nosotros como adultos y tenemos jóvenes, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos gente soltera que podemos ayudarles, ¿verdad? A que conozcan qué es lo que dice Dios. ¿sí? Ahorita está la situación con los jóvenes, hermanos, de que hay mucha... Hay, mucha, hay mucho pues noviazgo, ¿no? Se puede decir los no, que son novios. Y dentro de la palabra de Dios esa palabra no se usa. Ahorita los muchachos me gustas, te gusto y son novios y eso piensan que les da una licencia para acariciarse, ¿no? Yo digo, ¿qué, qué diferencia hay en que sean amigos a que sean novios? ¿Sí? La diferencia es que cuando son amigos, pues son amigos, platican y demás. Pero ya siendo novios, pues ya eso les da, entre comillas, una licencia para abrazarse, para acariciarse y entonces vienen los problemas. ¿Sí? Y Dios no está de acuerdo con esas, con esas cosas. Entonces, todo esto, hermanos, tenemos que aprender. Y si hay jóvenes, escuchen jóvenes, por favor, porque es Dios hablando, no soy yo, es la palabra de Dios. Y necesitan saber qué es lo que dice Dios acerca de esto, ¿sí? Entonces, eh, vamos a, a, a ver ahí en Mateo, por favor, si me acompañan, Mateo 1.18. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar la palabra noviazgo, sino desposorio. Mateo 1.18, por favor. Y ahí nos está hablando acerca de cuando el ángel se le apareció a María, ¿verdad? Para anunciar el nacimiento de, del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando, dice, desposada, ¿verdad? No dice cuando José y María eran novios, ¿sí? Dice que estaban desposados, ¿sí? Estaba desposada, dice, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen sea yo que, es, que había concebido del Espíritu Santo. O sea, había un compromiso de matrimonio, ¿sí? No, no dice que, estaban, que eran novios, sino había un compromiso, un desposorio, o sea, es un compromiso. ¿Qué es como un compromiso? Cuando primeramente los muchachos son amigos, se conocen, son amigos. Y se van conociendo como amigos. Porque les voy a decir algo, cuando... 
tú tienes eh, relación con una persona que te, la ves y te gusta y le dices, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? Porque ya también las muchachas dicen, ¿verdad? Ya no antes, como antes decían el muchacho, decía la muchacha, ¿quieres ser mi novia? No, no ahora también las mujeres dicen, ¿quieres ser mi novio? Ya se estila ahora sí. Entonces, no, no es de que quieres ser mi novio o mi novia. No es, no es de esa manera. Entonces, cuando pasa eso, esa situación de que quieres ser mi novio, quieres ser mi novia, ¿sí? ¿qué pasa? Empiezan dice, a emocionarse y entonces el muchacho y la muchacha pues se cuidan más en su persona, ¿verdad? A lo mejor si no estaban acostumbrados a bañarse todos los días, empiezan a bañarse todos los días, ¿verdad? Y a lavarse los dientes y, y las muchachas a comer despacito, con mucha, muy modositas y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están queriendo quedar bien con el muchacho o con la muchacha. ¿Pero qué pasa cuando ya se casan? Entonces sí, ¿verdad? Sale la verdadera personalidad. Y entonces ya el muchacho pues vuelve a lo mismo. Si no estaba acostumbrado a bañarse, pues no se baña. Y dice la muchacha, bueno, pues si tú te bañas todos los días, ¿y ahora por qué no te bañas? Pues porque ya estoy casado, pues ya te tengo aquí. Ya, ¿verdad? Entonces es una hipocresía muchas veces lo que se vive en el noviazgo. Es una hipocresía nada más, un, un quedar bien con el muchacho, un quedar bien con la muchacha. ¿sí? Y eso no se debe hacer, por eso es la amistad. Debe haber una amistad entre, entre los jóvenes, una amistad y conocerse como amigos. Conocerse como amigos, cómo somos realmente, nuestro, nuestra manera de ser, de comportarnos. de todo. Y entonces el muchacho y la muchacha se van dando cuenta, se van conociendo y van entendiendo quién es realmente esa persona. Y de esa manera puede haber, ¿verdad?, el, 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 la atracción de decir a este muchacho, me gusta cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo, ¿sí?, o la muchacha. Y entonces cuando hay esa atracción, se empieza a ver esa atracción entre ellos, es cuando entonces se empieza a ver ya un compromiso, ¿sí? ¿Sabes? Me gusta tu manera de ser, de desenvolverte, tu manera de vestir, tu manera de hablar, las cosas que... Que, que veo que amas a Dios, en fin, empieza tanto el hombre como la mujer a ver esas cualidades en esa persona y es cuando hay esa, ese noviazgo, entre comillas, ¿sí? que es un compromiso, un compromiso ya, porque ya se conocieron tal y como son, entonces empieza ese, 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 ese compromiso entre ellos, que es como cuando… El desposorio es como cuando el, el novio va a, a la casa de la novia, ¿verdad? Con sus padres a pedir la mano de la novia. Es un compromiso, ¿sí? Es un compromiso, van a, a pedir la mano, ¿verdad? Los padres del novio van a la casa de la novia y piden el, el, el permiso para poderse casar. Tal vez más adelante, en un año, no sé, ¿verdad? Pero ya hay ese compromiso, ya hay esa, ese, ese de que ya estamos comprometidos para un casamiento. ¿Qué pasa con esos muchachitos, esas muchachitas que todo lo agarran a juego? Muchos tienen novio porque para pasar el rato, porque todos lo hacen, porque me gusta y si al rato ya no me gusta, pues ya te dejo y me busco otro, me busco otra. ¿sí? Y es un, una cosa tremenda que no es agradable a los ojos de Dios. ¿Saben qué pasa cuando una jovencita anda de, de brazos en brazos? Es como eh, alguien nos pone un ejemplo agarras una, una flor, ¿sí? pones una fila de muchachos y pasa la muchacha con el primer muchacho y ese muchacho le quita un pétalo, pasa con el segundo muchacho y le quita el otro pétalo a, su, a la flor, 
pasa con el otro y le quita el otro pétalo y así cada que pasa con un muchacho le quitan un pétalo cuando llega con el que va a ser su esposo ¿qué, qué, qué, ¿cómo llega esa flor? con el puro tallo ¿sí? y qué, qué tremendo ¿no? que llegues a tu, a tu matrimonio toda deshojada como jovencita cuando ya pasaste por todo un montón de brazos y de, y de caricias y de cosas tremendas delante de Dios tanto el hombre como la mujer tienen que llegar vírgenes les decía yo nosotros los adultos verdad no tuvimos no tuvimos la enseñanza de, 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 de nuestros padres o de, de, de un pastor porque ni conocíamos al Señor realmente ¿sí? tenemos una religión y y ahí íbamos cada que se nos daba la gana y pues ahí nos hacían ahí algunas señas ahí adelante y pues salíamos igual o peor y, y vivíamos la vida como queríamos vivirla. Pero ahora ustedes tienen esa oportunidad, jóvenes y adultos, de, de conocer lo que dice Dios para que ustedes ayuden a, a, a sus hijos, señores, hermanos, adultos y jóvenes puedan ustedes también conocer lo que dice Dios, ¿sí? Entonces... Es importante, hermanos, reconocer que tenemos que enseñar a nuestros hijos que se deben preparar para el matrimonio. Muchas veces nos preocupa más mandarlos a la universidad, mandarlos a la escuela, que se preparen, que estudien, ¿verdad? Pero digo, ¿cuántos hermanos nos preparamos para el matrimonio? ¿Cuántos? Como que al matrimonio no, al matrimonio no le damos la importancia que debe tener y es algo muy importante porque son... Son, van a unir sus vidas ¿sí? y para Dios no, no existe el divorcio abomina a Dios el divorcio el divorcio no existe no debe existir dentro del pueblo de Dios ¿sí? entonces nos, nos desvivimos ¿verdad? Por, por aprender a trabajar a tener un oficio ¿sí? pero ¿cuántos nos preparamos para el matrimonio? ¿cuántos? Gálatas 3.15, si me hacen favor de checar ahí en su Biblia. Gálatas 3.15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, dice, nadie lo invalida ni le añade, ¿sí?, Muchos dicen, yo me casé nada más, nada más por el civil, porque si no me casé delante de la iglesia o, o delante de Dios, porque si me va mal, pues me divorcio. ¿sí? Muchos pensamos o, o piensan de esa manera, pero desde el momento que estamos delante de un juez y un juez ¿sí? nos, nos dice que estamos casados, ya estamos casados delante de Dios, porque los jueces y el magistrado son, eh, los magistrados son puestos por Dios, ¿sí?, del momento que nos presentamos delante del juez y, y, y somos unidos en matrimonio ahí, estamos siendo unidos delante de Dios. Por eso aquí la palabra de Dios está diciendo, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, ¿sí? Tú estás haciendo un pacto, ¿verdad? Con tu esposo, con el que va a ser tu esposo, con tu esposa, dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Ya estás casado, ya no puedes salir de ahí, ¿sí? O sea, hasta que la muerte, porque lo dice el Señor, lo separe. Ahora ya se ha hecho un juego el matrimonio, 
estoy un rato con una persona y al rato ya me cayó mal, no me gustan sus actitudes, no me gusta su manera de ser, no me gusta esto, no me gusta lo otro y pues ya me separo, me divorcio, ¿no? Y por eso hay tantos divorcios. El infortunio, hermanos de la humanidad y aún del llamado pueblo de Dios es que hemos hecho a un lado la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros estudiáramos la palabra de Dios y nosotros realmente supiéramos lo que dice Dios y lo hiciéramos en nuestra vida, nuestra vida sería diferente. ¿sí? Si hay fracasos y hay tanto dolor, no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros por ignorar la palabra de Dios. Porque este es el manual que dejó Dios para el hombre. Aquí está. Cómo debemos de ser, cómo nos debemos comportar, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Aquí está. ¿Sí? Todas las relaciones de nuestra vida, para nuestra vida, aquí están, como esposos, como esposas, como, como hijos, como, como, como patrones, como, como trabajadores, como todo está aquí, como debe ser nuestra vida. Y esto lo hemos hecho a un lado y por eso hemos vivido como a nosotros nos parece o como vimos que se hicieron nuestros abuelitos y nuestros papás, así, así vamos. Pero vamos a escudriñar, ¿verdad?, la palabra de Dios para entender y comprender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Porque Dios es bueno, Dios no quiere que, que estemos sufriendo, que seamos fracasados. No es el plan de Dios eso. Quiero invitarlos a que vayan a Isaías, por favor. Isaías tienen hermanos Isaías 5.13 dice por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed ¿Qué dice por tanto dice mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento ¿Sí? porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios por eso somos atrapados por el enemigo y por nuestra carne por nuestro yo también lo pueden ver en Oseas, por favor, el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, por favor. También ahí nos dice lo mismo el Señor, siempre hablándonos, diciendo, te pasan estas cosas porque has ignorado mi palabra. Y aún muchas veces conociendo la palabra, hermanos, la echamos a nuestra espalda, ¿sí? Y no, y no, y no, y no, este, no entendemos lo que, lo que Dios nos dice, ¿sí? No queremos entender. No queremos entender. O sea, 4.6 dice, <coughs> dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí está otra vez, ¿sí? Mi pueblo fue destruido. Pero ¿por qué fue destruido? No porque Dios haya querido, ¿verdad? Voy a hacer este pueblo para destruirlo, ¿no? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, o sea, como padres, ¿verdad? Dice, y porque te olvidaste de, de, de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Nos olvidamos la, de la ley de Dios, de lo que Dios dice en nuestras vidas, también por eso. ¿Sí? Porque no sabemos educar a nuestros hijos, también son olvidados por Dios. O sea, cinco, ahí donde estamos, o sea, cinco, siete, por favor. 
ahí mismo donde estamos, capítulo 5, versículo 7, dice, contra Jehová, dice, prevaricaron, o sea, pecaron, porque han engendrado. Han salido como tres muchachitas embarazadas. Se les da la enseñanza a la iglesia, pero los padres son los que deben de estar cuidando a sus hijos, instruyéndoles en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuidando, ahorita vamos a ver acerca de, de, de los hijos, la instrucción a los hijos. Por eso hay tantas muchachas embarazadas, tantos hijos, ¿verdad? De padres eh, y madres solteras. Porque dice uno, la, la mamá son madres solteras, pero también hay padres solteros, ¿o no? Si hay madres solteras, también hay padres solteros. Entonces es muy fácil tener relaciones, se emocionan, tienen relaciones, embarazan. ¿Y saben qué causa todo eso, hermanos? A veces hasta suicidios, ¿sí? suicidios de jovencitas que salen embarazadas y, 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 y se espantan tanto, ya no saben a dónde ir, qué hacer. Y, y por temor a sus padres y por muchas cosas, prefieren quitarse la vida. Y muchas muchachitas se han quitado la vida ya cuando las, les hacen la autopsia, autopsia, autopsia se dan cuenta que están embarazadas. ¿Cuántos abortos? Buscan las muchachas están embarazadas y buscan dónde las ayuden para abortar. ¿Y eso cómo se llama? Asesinato. ¿Para qué tantas, para qué vivir de esa manera, jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué vivir así? No es más hermoso que, que esperen que la dirección de Dios, que Dios les diga quién va a ser su esposo, quién va a ser su esposa y hacer las cosas como Dios manda. ¿Sí? Hijos extraños, prevaricaron, dice, porque han engendrado hijos extraños. ¿Sí? Esto siempre ha existido, el problema de los embarazos, de las fornicaciones siempre ha existido, hermanos, pero en este tiempo como que últimamente está peor la situación, peor. Les decía yo allá, allá en la congregación que han salido embarazadas unas muchachitas y otra, otra no se congrega esa muchachita ahí con nosotros, sino que se ofreció un, un, un asientito para bebé y llegó a, la, a los oídos de, de esta familia y fueron a pedir el, el asientito para el bebé. Llegó una señora adulta, una niña de 11 años y un bebé. La señora adulta cargando al bebé que iba por el asientito. Le dije, ah, es para su bebé. Dice, no, dice, no es mío, es de mi niña. La niña de 11 años. ¿Tú? ¿Eres la mamá? Sí, es la mamá. Imagínense a Maca de 11 años con un bebé. O sea, están pasando cosas tremendas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos echado a, las, a nuestras espaldas la palabra de Dios, ¿sí? No hemos tenido cuidado de nuestros hijos, los hemos hecho a un lado, los hemos abandonado, no estamos al pendiente de ellos. No hay el consejo debido como padres que debemos dar a nuestros hijos. Primera de Corintios 10, por favor. Versículos 6. Y aquí está hablando el Señor acerca de cuando el pueblo de Israel salió de, de Egipto, ¿verdad? Y durante el caminar pasó esto que dice el capítulo, el versículo 6, 1 de Corintios 10, versículo 6. ¿Lo tienen? 
dice más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Esto está, te lo he dejado, te lo he dicho, te lo he puesto aquí. ¿Para qué? Para que tengas cuidado, ¿verdad? Para que te sirva de, de ejemplo. No lo hagas, no, 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 no forniquen, ¿sí? No forniquen, no sean idólatras, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo que estamos hablando es acerca de, de tanta fornicación que hay entre los jóvenes. Sí. Los jóvenes saben muchas cosas acerca del sexo, más que de prepararse para el matrimonio, están más interesados o están más este, eh, preparados en el aspecto. Están más preparados para, el, para, para las situaciones del sexo que para el matrimonio realmente, porque el matrimonio es no solamente sexo, ¿sí? son muchas, muchas cosas que debería el joven aprender. ¿Sí? Es muy importante que los padres instruyan a sus hijos orientándolos cómo tratar con las personas del sexo diferente al de su hijo o al de su hija. Los padres deben de hablar con sus hijos acerca de la reproducción, contestando sus preguntas referente al sexo para que no busquen esa información fuera de casa. Así saben ustedes que los niños, los adolescentes empiezan a, a a conocerse su cuerpo y todo y empiezan entre ellos a hablarse y empiezan a preguntar y empiezan a tener información que solamente eh, les llena la cabeza de, de, de pornografía, de cosas sucias. Y nosotros como padres, ustedes como padres deben enseñar a sus hijos, sobre todo los que van más chiquitos, que van creciendo, los adolescentes, enseñarles cada parte de su cuerpo, cómo se llama, tiene un nombre específico. Ahora, dependiendo de la edad de los niños, no vamos a decirle a un niño de 8 o 10 años, así y así es el sexo, no, tenemos que ser sabios, dependiendo la edad de los niños, les tenemos que enseñar, ¿verdad?, que, 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 cómo se llama cada parte de su cuerpo y qué es la, la situación de la reproducción, ¿sí? pero debemos tener la sabiduría de Dios para hablar con ellos, ¿verdad? Y no, no, que no haya el, el tabú, porque a veces decimos, ay, no, es que me da mucha pena, y qué, qué pena. pero ¿por qué pena si el Señor nos formó? El Señor nos hizo, ¿sí? El Señor nos hizo, entonces, ¿por qué vamos a tener pena? ¿Verdad? Cada parte del cuerpo del hombre y de la mujer tiene una función específica y tiene nombre, cada parte de nuestro cuerpo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. La educación sexual que también le compete a la iglesia debe ser gradual. ¿sí? En la iglesia es donde se debe de enseñar, no en la calle, no con los amigos, sino en la casa y en la iglesia son los lugares donde se debe recibir la enseñanza acerca de todo esto. ¿sí? ¿Por qué este comentario, hermanos? Porque se necesita una preparación emocional y espiritual respecto al sexo para el matrimonio. ¿sí? Desde chiquitos tenemos que enseñar a nuestros hijos esto para que vayan a su matrimonio como Dios manda, no con el cochambre, ¿verdad?, que muchos llevamos a nuestro matrimonio. Segunda de Corintios, otra cosa que es muy importante este, para los jóvenes. Segunda de Corintios 6.14, ahí se comentó algo de esto. Segunda de Corintios. 
De Corintios 6.14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, ¿Sí? y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del el creyente con el incrédulo. O sea, no hay ninguna relación, jóvenes, si ustedes realmente son hijos de Dios y si realmente el temor de Dios está en sus corazones, no tienen por qué tener relaciones con gente que no es cristiana. La palabra de Dios es clara y está diciendo qué compañerismo hay, ¿sí? Hay dos, dos familias en esta tierra, yo creo que lo saben. Son dos tipos de familia que existimos en esta tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más, nos guste o no nos guste, así es, ¿sí? Los hijos de Dios no tienen por qué tener comunión o, o, o menos casarse, unirse, con gente que no es del pueblo de Dios. Aquí lo está diciendo el Señor, está diciendo, no os unáis con yugo desigual. ¿Qué es un yugo? Los animales, alguien de ustedes, lo que la mayoría conoce, ¿no? Lo que es un yugo, cuando se le ponen a dos animales, deben ser de la misma raza, por ejemplo, si son dos caballos o dos bueyes o dos asnos, o, que deben ser de la misma especie. No puedes poner un burro y un caballo o una vaca y un buey. ¿verdad que no? Siempre van dos animales juntos, llevan acá en el cuello puesto un, un, un yugo, un fierro, ¿verdad? Que cuando el, el, un animal quiere irse para un lado y el otro se quiere ir para el otro, se lastima. Por eso es un yugo, por eso es cónyuge, o sea, esposo, esposa. Es un yugo. Y a veces no nos gusta, nos casamos y, y queremos jalar cada quien por nuestro lado y ahí vienen los problemas y vienen los divorcios. Desde ahí nosotros como jóvenes, hermanos jóvenes, deben de pensar bien lo que van a hacer para que después no vayan a salir lastimados. Y no solamente salen ustedes lastimados, sino salen sus padres, sale la iglesia, salen sus, sus, sus parientes. Mucha gente sale lastimada cuando hay divorcio. ¿Sabes lo que es un divorcio? Es como quererte arrancar la carne del hueso. Es una, una, una cosa tremenda. Una separación tremenda que lastima a mucha gente. Entonces, aquí estamos viendo que se dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, ¿sí? Y qué comunión la luz con las tinieblas. Si la palabra de Dios dice que nosotros somos luz, ¿por qué? Porque la luz es Jesucristo. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué compañerismo puede haber Cristo con Satanás? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si tú eres creyente, eres hijo de Dios, ¿qué tienes que hacer con un incrédulo, con una, una persona que no ama a Dios, que no cree en Dios, que no cree en su palabra? Ahora, los que estuvimos, los que nos casamos y no tuvimos la, la, la enseñanza, nos casamos como les dije al principio, me gusta, te gusta, nos casamos. Dios ha hecho misericordia con muchos de los que estamos aquí. Dios nos ha perdonado y Dios nos ha, ha unido y seguimos unidos por su gracia. Pero qué jóvenes, ¿para qué pasar por tantas situaciones difíciles en su vida? Si ustedes están aprendiendo, están conociendo lo que dice Dios. Dios. 
también vean por favor ahí en Nemías, Nemías 13. Antes de Job, antes de Esther, Nemías 13. Ya vimos en el, en el Nuevo Testamento lo que dice el Señor, que no nos unamos con yugo desigual. Y aquí también en el Antiguo Testamento, porque saben, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él, no, su palabra no cambia, ¿sí? Él es el mismo. Y aquí en el Antiguo Testamento, fíjense lo que pasaba con Nehemías. Nehemías 13, ¿ya lo tienen? Nehemías 13, versículo 23. Dice, vi así, vi así mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. O sea, gente que no era, de, no era del pueblo de Dios. Y dice el 24, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Saben que cuando los jóvenes y nosotros, aún como adultos, si nos juntamos con gente que no ama a Dios, tiene un vocabulario diferente a los hijos de Dios. Ustedes saben eso. Hasta en el trabajo, ¿no? Si, si hay gente incrédula, pura peladez, pura majadería, puras cosas, ¿sí? Y eso los jóvenes, si se juntan con otros jóvenes, es lo que aprenden. Y aquí está diciendo, ¿verdad? Dice, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y el 25 dice Nehemías, y reñí con ellos, ¿sí? Y los maldije, fíjense lo que está diciendo. Y herí, dice, algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos, ¿sí?, o sea, no, 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 no es de parte de Dios que se unan ¿sí? los hijos de Dios con los hijos de, 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 de la gente incrédula. Y dice el 26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Dice, aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, el hecho de que seas cristiano o cristiana no quiere decir que estás exento. Tienes que tener cuidado, mucho cuidado, tenemos que tener cuidado con nuestras relaciones, ¿sí? con quién nos relacionamos, con quién convivimos. ¿sí? Dice el 27, dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo el mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. ¿sí? O sea, es una ofensa para Dios cuando nos unimos con yugo desigual, jóvenes no lo hagan. Sí, no lo hagan, por favor. Les voy a dar siete consejos para los solteros por los que no deben casarse. Siete consejos para los solteros por los que no deben de casarse. Número uno, no te cases por sentir compasión por la otra persona. Si es la compasión lo que te lleva a casarte, es que pobrecita, se ve tan solita. No, no. O al revés, ay, es que es un muchacho muy bonito, muy tierno y me da compasión, me voy a casar con él. No lo hagas, no lo hagas, ¿sí? Tampoco debes casarte por escapar de la soledad. Hay muchos muchachos que se sienten solos, se sienten solas y por eso te quieren casar, ¿sí? No lo hagas, porque eso te va a llevar al fracaso. Número tres, no te debes casar por la presión de las amistades o de la familia, ¿sí? 
hay, 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 hay muchachos que se sienten presionados por el papá, por la mamá, no, sí, mi hijito, mi hijita, cásate, mira, el fulanito, es buen partido, mira, tiene estudios y, ¿eh? y se sienten presionados y se casan. O la muchacha, mi hijita, ya tienes 25 años, 28 años, ya se te está pasando el tren, ya se te pasó el tren, pues mejor que se te pase el tren, hermanita, pero que no te lleven. ¿Están de acuerdo? Sí, porque mejor que se, nos, se les pase el tren a que se las lleve el tren. ¿Sí? Número cuatro, no te cases para demostrar a un expretendiente o a un exnovio, a una exnovia, ¿verdad? Que te dejó, que terminaron y, y ahora por despecho, ¿verdad? Para que vea que yo sí, ¿verdad? Yo tengo todos los atractivos para conquistar a tal persona y por despecho vas y, y, y te casas con alguien que, que de ninguna manera tenías que haberte casado no lo hagas no lo hagas por favor porque te va a llevar al fracaso también eso no te cases para escaparte de un hogar donde te sientes infeliz hay muchachos que dicen en mi casa yo soy infeliz mis padres no me entienden y bueno empiezan a, a sentirse mal muy triste muy, me voy a casar no lo hagas, no lo hagas, ese no es el plan de Dios, que te cases por eso, ¿sí? No debes casarte con una persona que es muy parecida a alguien que te gustó. Si alguien te gustó y esa persona no pudiese tener ninguna relación, pero dices, ¿a qué se parece? Como que le, un poquito al otro, ¿verdad? Pues con ese no voy a casar, no lo hagas, no lo hagas. No te cases para experimentar la vida conyugal pensando que si todo sale mal te vas a, a, a te divorcias y ya. ¿Sí? Me voy a casar, pues voy a experimentar, a ver qué se siente estar casado y todo, o casada, y ya cuando vea yo que no me gusta, que no es lo que yo esperaba, pues total, nos separamos y ya. Si te vas a casar con ese pensamiento, no lo hagas, por favor, ¿sí? Porque todo esto proviene de una vida egoísta. Ahora te voy a decir cuáles serían algunas características de la persona adecuada para unir tu vida con él o con ella. Piénsalo, analízalo. ¿sí? ¿Cuáles serían las características de la persona adecuada para unir tu vida con él o con ella? Número uno, debe ser una persona que ama a Dios sobre todas las cosas, empezando por ahí. Un hombre, una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas, porque si ama a Dios sobre todas las cosas, te va a amar a ti. Si no es pura mentira, ni él mismo se ama. ¿Sí? Necesitas ser una persona que ama a Dios sobre todas las cosas, número uno. Debe ser una persona que no se centra en sí mismo, es decir, no debe ser una persona egoísta. ¿sí? Habemos muchas personas muy egoístas, ¿no? Que decimos, es que a mí me gusta así, es que yo quiero así, es que yo quiero acá, es que mi, mi yo, y sí, y siempre está en el yo. Yo quiero esto, a mí me gusta esto, yo quiero hacer esto. Y está en el yo. Es una persona egoísta. No te cases con alguien que siempre está pensando en sí mismo, ¿sí? En lo que a él le gusta, en lo que él se, en sí se siente contento, se siente triste. Yo, yo, no te cases así con una persona así. Debe ser una persona obediente a Dios al considerar que el matrimonio es para siempre, que es inviolable y que es monógamo. ¿Qué es monógamo? Que el matrimonio es de dos personas, no es de tres ni de cuatro. Un matrimonio es de dos personas ¿sí? Debe ser una persona a la que puedas respetar y admirar si eres mujer 
como mujer debes de amar, de, de, de amar y de respetar ¿sí? a, tu, a tu futuro cónyuge, a tu esposo. ¿sí? Si ves que no lo puedes respetar, que es una persona que, que no respetas, que no admiras, no te cases, mujer. Ahora, si eres varón, debes ser una mujer virtuosa, temerosa de Dios, a la que estás dispuesto a dar tu vida por ella y llamarla siempre, joven varón. Si no estás dispuesto a eso, no lo hagas. Debe ser una persona con ideales parecidos, tener la misma actitud de respeto al prójimo y a los verdaderos valores. Debe de haber un respeto común hacia los padres de ambos, es muy importante conocer a los padres tanto de la, de la que va a ser la esposa como la que, el, del que va a ser el esposo, conocer las familias, conocerse las familias es importante sean familias cristianas ¿por qué? porque esas familias van a ayudar a esa futura familia ese futuro matrimonio ayudarlos en oración, no a meterse en problemas, no meterse a dividir al matrimonio porque hay suegras ¿verdad? somos muy metiches y andamos ahí queriendo meter cizaña ahí entre el esposo o la esposa trayendo no hermanos, eso no es de Dios se deben de conocer las familias que aman a Dios, que, que buscan de Dios y pueden ayudar, pueden apoyar a sus hijos, ¿sí? Para que ese matrimonio salga adelante, no metiéndose si no les llaman, pero sí orando por ese, esos jóvenes, ese nuevo matrimonio, ¿sí? Porque ya después de casados salen con que, el, ay, es que tu mamá, ay, no es que tu papá, es esto, que es un borracho, que tú, ¿cuándo lo conociste? ¿Cuándo se unieron las familias? platicar, a conocerse, cuando lo hicieron. Ahora, algo muy importante, la pareja ideal debe ser tú mismo o tú misma, porque a veces queremos que, que, que el de enfrente, nuestro, el, el, el que va a ser el esposo o la esposa, no es que él, ¿verdad? Debe ser así y así y así y debe tener estas virtudes, pero tú, tú qué das, tú qué tienes que dar, qué tienes que ofrecer porque exigimos para los demás, pero tú, tú, cada uno de nosotros debe ser esa pareja ideal, ¿sí? Esa pareja ideal. Hermanos, estamos viviendo en una, en una generación totalmente fuera de, de, de lo que Dios ha querido para su pueblo, ¿sí? Nada más quiero, para terminar este tema, Filipenses 2.15, por favor. Y el, el pueblo de Dios debe ser diferente a todas las demás naciones porque somos un pueblo especial, un pueblo de Dios, ¿sí? Filipenses, Filipenses 2.15 nos habla del medio de quién estamos, ¿sí? Y debemos de ser esa luz para, para mucha gente que vive en tinieblas. Filipenses 2, versículo 15 Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos ser ese pueblo, hermanos, esa gente diferente a los demás que no conocen al Señor. Jóvenes, que no vean los otros jóvenes que no conocen al Señor, que ustedes se comportan igual que ellos y a veces hasta peor que haya el temor de Dios en sus corazones, que oren a Dios para que Dios sea el que les dé su esposo, les dé su esposa. Ese es lo primero que debemos hacer. 
antes que otra cosa, porque nos queremos preparar para el sexo, a ver cómo está lo del sexo y a lo que más les interesa. Pero tenemos que hablar con Dios y decirle, Señor, dame el esposo que tienes para mí. Ser mi esposa. Esos son los hijos de Dios verdaderamente. Si tú estás cayendo en pecado, estás fornicando, has caído ya en pecado, Dios tiene poder para perdonarte si te arrepientes de corazón. Si tú te arrepientes de corazón, el Señor te, el Señor te perdona y te ayuda y endereza lo torcido de nuestro camino. ¿Sí? Es el tiempo, hermanos. No podemos decir después que, que no supimos, que nadie nos dijo. ¿Sí? Hoy es el día. ¿Tendré tiempo para la otra enseñanza o, o la dejamos? Diez minutos. Diez minutos tengo, hermanos. Es muy importante, hermanos, para educar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos. Yo creo que ustedes lo saben, lo que Dios ha dicho que hagamos, ¿verdad?, como padres. Yo creo que a muchos de nosotros, nuestros padres nos educaron a puro cuerazo, ¿verdad?, a pura patada y manazo, como dicen por ahí. Pero, ¿qué dice Efesios, por favor, Efesios 6, 4? Y si alguien tiene Colosenses 3, 21, me ayude a leerlo, pero fuerte y, y rápido, porque tenemos muy poco tiempo. Efesios 6, 4. Ajá. Entonces, ¿cómo tenemos que educar a nuestros hijos? En disciplina, de amonestación del Señor, ¿sí? Efesios 6, 4, ¿sí? Y luego, Colosenses 3, 21, ¿alguien lo tiene? Colosenses 3, 21. para que no se desalienten. Padre, no exasperéis, o sea, no hagas enojar a tus hijos. Nosotros como padres a veces hacemos enojar a nuestros hijos. No sabemos educarlos, no sabemos hablar con ellos, no sabemos cómo tratarlos y los exasperamos, ¿sí? Los exasperamos. Entonces, la, la palabra de Dios, hermano, nos dice de qué manera tenemos que hablar con nuestros hijos, de qué manera tenemos que corregirlos, ¿sí? Proverbios 18, 21, por favor. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? Y el que ama, el que la ama comerá de sus frutos. A veces de nuestra boca salen cosas que ofenden a nuestros hijos, que los lastiman, que los humillan. Cuidado con hacerlo, hermanos, ¿sí? Cuidado con hacer esa, esas cosas con nuestros hijos. Tenemos que, que hablar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, hablar con ellos, con sabiduría de lo alto, porque a veces los maltratamos y en lugar de ayudarlos, los, los los humillamos, los guacabajeamos, ¿no? Y no es el, la, la, el, el, el propósito de Dios eso. Santiago 1.20, por favor. Después de Hebreo está Santiago. Santiago 1.20 dice, 
porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. A veces maltratamos a nuestros hijos porque estamos enojados con ellos. ¿Pero por qué estamos enojados? Porque cuando empiezan a hacer las cosas mal hechas, no les llamamos la atención y esperamos que hasta que ya, ¿verdad?, ya no soportamos el, su mal comportamiento, entonces empezamos a gritar y a pegarles y a golpearlos y a hacer muchas cosas. Pero aquí la palabra de Dios dice que eso no, la ira del hombre no obra justicia de Dios, no es la manera. A los hijos desde pequeños se les tiene que instruir, se les tiene que enseñar cómo deben de comportarse. ¿sí? Ahí vamos a Deuteronomio, por favor. Si tú a tu hijo de chiquito no lo enseñas lo que tiene que hacer, no lo instruyes, cómo quieres que te obedezca o cómo quieres que haga las cosas y nunca le dices lo que tiene que hacer. Se ponen a pintar las paredes y nunca le dices que no lo haga, sino nada más agarras la vara y le das. Y dice el niño, ¿por qué me pegas? Si nunca le dijiste que no pintara las paredes. Sí, Deuteronomio 6. Perdón, es 9. Deuteronomio 9 dice... Ah, oh, sí, perdón, es seis, sí estaba bien. Deuteronomio 6 dice, versículo 4, dice, Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Ese es lo principal que tenemos que hacer, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, es un mandamiento de Dios, Dice, estarán sobre tu corazón, ¿sí? Todo lo que Dios te manda que tú hagas como, como papá, como mamá, lo tienes que hacer y luego dice, y las repetirás. No solamente vas a guardarlas para ti, sino las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? Te, te, te levantas hermano lo primero que haces es bendecir a tus hijos llevarlos en oración van a la escuela los llevas a la escuela ve hablándoles de la palabra de Dios van a sentarse a comer háblales la palabra de Dios se van a acostar háblales la palabra de Dios ¿sí? en todo momento tienes que estar hablándoles la palabra de Dios dice el 8 y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus, en tus ojos ¿sí? y las escribirás en los postes de tu casa dice y en tus puertas ¿Sí? ¿Qué tienen nuestros hijos en sus recámaras, en sus, en sus casas? ¿Qué hay? ¿Sí? Muchos jovencitos ya tienen ahí modelos, ahí semidesnudas, en, de, pegadas en las paredes de su casa. ¿Qué tenemos en nuestra casa? Debemos tener palabra de Dios. Hay lugares donde venden los eh, palabra de Dios, o sea, ¿cómo se llaman? Este, cuadros, ¿sí? Con la palabra de Dios. Debemos llenar nuestra casa de eso para que donde volteen nuestros hijos vean y vean y vean la palabra de Dios. ¿Sí? Y aun cuando fueren viejos no se van a apartar del camino. Proverbios, por favor, 4, 4, 10 al 14. Hermanos, venimos de muy lejos y cuesta mucho, yo creo, para que nosotros vengamos acá. Entonces, que el Señor nos ayude para para poder aprovechar el tiempo que Dios nos tenga aquí. Proverbios 4, 
del 10 al 14 dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. ¿sí? Si tú le hablas a tus, a tus hijos la palabra de Dios, se van a multiplicar los años de su vida. ¿sí? Muchos jóvenes, muchachos mueren jóvenes porque no, no honran a sus padres o porque no son educados conforme la palabra de Dios. Dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, dice, no se estrecharán tus pasos. Si corrieres, no tropezarás. ¿Sí? Retén, dice el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. No vayas por el camino de los malos. Esa es una persona, un padre, una madre que habla a sus hijos. No vayas por ese camino, hijo. No vayas por ahí porque es camino de muerte. Ve por este camino, por el camino de, del Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Hablando con nuestros hijos a cada momento, ¿sí? Por ahí hay, hay, hay padres tal vez que ya sus hijos ya no son de, de que están con ellos, que los llevan a la escuela, ya mejor son muchachos grandes, ¿sí? Y si no, si no hubo la corrección, hermanos, para Dios no hay imposibles. ¿Cuántos de nosotros no, no fuimos corregidos, no fuimos enseñados? Quizás a nosotros nos educaron a, 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 a golpes, como les decía al principio, o a lo mejor ni eso. Hubo padres que ni siquiera a lo mejor les importaron sus hijos y los dejaban abandonados. ¿sí? Pero ahora nosotros estamos aprendiendo, hermanos, lo que dice el Señor para poner por obra su palabra. Decía yo, el Señor es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Dios tiene poder para salvar a esos hijos que no, no tuviese la oportunidad de educarlos. Y es el tiempo que, lo, que, lo, que el Señor, clamando a Él, el Señor lo hace. Porque fíjate nada más lo que dice Deuteronomio 21, 18. El Señor nos libró de verdad de, en su misericordia de, de haber sido de este tipo de, de personas, haber, habernos corregido como Dios mandaba que se corrigiera a la gente. Deuteronomio 21, 18. Sí, eso, eso así, se, así hacía. El Señor es bueno y es misericordioso, pero también Él es, Él es, Él es severo con las personas que le desobedecen. ¿sí? Y fíjense lo que le pasaba a esos hijos que no obedecían a sus padres. Deuteronomio 21, Deuteronomio 21 versículo 18, dice... Si alguno tuviera un hijo con tu más y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es con tu más y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. ¿Sí? ¿A cuántos nos hubiera, si hubiéramos vivido en ese tiempo del Antiguo Testamento, nos hubieran matado pedradas? Pero el Señor tuvo misericordia y nos ha perdonado, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Agradecerle a Dios y cuidar de nuestros hijos, porque es un un regalo que Dios nos da, ¿sí? Si tus hijos ya son mayores, ya son grandes, ora por ellos, ¿sí? Ora por ellos para que sean alcanzados.
por el poder de, del Señor Jesucristo ¿sí? y puedan conocer la, la vida eterna. ¿Sí? El trabajo de, 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 de educar a los hijos debe ser de los dos, de papá y de mamá. ¿sí? A los hijos hay que enseñarles a corregirlos y corregirlos con, con la vara. Por favor, Proverbios 22.15. No los quieras corregir ya cuando están grandes porque ya, ya no puedes corregirlos con la vara. 22.15 Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? Así es como Dios dice que eduquemos a nuestros hijos cuando están chiquitos. Muchos dicen, no, no le pegues, ¿no? O, o yo quiero muchos de mis hijos que no, 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 ¿cómo les voy a dar con la vara? Mentiroso. Porque si, si Dios está diciendo con la vara lo tienes que corregir, no vas a ser tú más bueno, más misericordioso que Dios. ¿Sí? Dios nos está diciendo de qué manera hay que corregir al muchacho. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Dice, más la vara de la corrección lo alejará de él. Hay que tener una varita en la casa. Y cuando el niño no se porte bien, tú primero lo tienes que instruir, decirle lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer primeramente. Ya después, si no obedece, entonces agarras la varita y entonces con la varita le das, dependiendo la edad del niño, ¿verdad? No vas a darle a un niño de dos años. 20 varazos, dependiendo su edad, dependiendo eh, el tamaño de, del niño, ¿verdad? Darle con la vara, eso es palabra de Dios, hermanos. ¿sí? Hay personas que les digo que no les gusta corregir a sus hijos. ¿sí? Si no los corriges, estás haciendo un daño tremendo. En lugar de amarlos, estás diciendo que no los amas porque no te interesa corregirlos. Proverbios 19, 18, por favor. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. No se apresure tu alma para destruirlo. ¿sí? Castiga, dice el Señor, castígalo, castígalo. Mientras hay esperanza, mientras tiene vida y esperanza. Ya cuando está muerto ya no hay nada que hacer, hermanos. Ya no hay nada que hacer. ¿sí? Si no lo corriges, lo estás destruyendo. Ahí mismo, Proverbios 29, 15, por favor, estoy terminando. Y disculpen que me haya tardado, pero... Son muchas cosas que se tienen que hablar, pero pues no hay el tiempo suficiente, desgraciadamente. La vara y la corrección, 29.15. La vara y la corrección, dice, dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consiente a tu hijito, concédele todo sus, lo que te pide, dáselo. Y verás cómo te va a ser ese muchacho. Según tú lo amas mucho, pero lo que estás haciendo es destruirlo, ¿sí? Lo estás destruyendo. Corrige a tu hijo y te dará descanso. El 17 dice, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Si no lo corriges, ¿sí? vas a ser de los padres que van a estar llorando, sufriendo, porque tu hijo va a ser un muchacho rebelde con tu más borracho y demás. Ahorita que ustedes tienen sus hijos chicos, pueden empezar a educar a sus hijos, a enseñarlos a dar gracias, porque les dan alguna cosa, recibirlo y dar gracias. Enseñate a dar gracias. ¿Sí? Si llega alguna persona, saluda, enséñate a saludar, enseñarlos de pequeños, hermanos. ¿sí? Es mucho el trabajo que tenemos que hacer como padres cuando están pequeños, pero ¿sabes qué? A lo mejor al principio tus hijos se enojan, dicen, ay, mi mamá no me quiere, mi papá no. Pero al final, hermano, a los 20, 25 años, esos muchachos te van, diciendo, te van a estar diciendo, gracias papá, gracias mamá por haberme corregido. seis o siete varones ya casados que, 
que lloraron mucho porque no les enseñaron en la congregación a donde iban toda la educación familiar que se necesita. Papás muy flojos para enseñar a sus hijos en la casa, para tener su altar familiar. ¿Para qué quieres hijos? Si los tienes que preparar para la vida eterna. Para eso te da el Señor a los hijos, para que los instruyas en el camino de la vida eterna. No te los da para que juegues con ellos. No nada más es comprarles zapatos y ropa y llevarlos a la escuela. Yo sé que algunos de aquí vienen de ranchos donde era muy difícil vivir, donde no había la educación adecuada, pero llegaron ustedes a un país donde el Señor les salió al encuentro. Cristo aquí les salió al encuentro a ustedes. Entonces hay que detenerse, si has estado caminando mal, yo te pido que te pares, ¿cómo se dice en inglés? Párate, stop, eso, ¿no? Sí, que te detengas y que te pongas a analizar cómo estás viviendo la vida. ¿Cómo la estás viviendo? ¿La estás viviendo para Dios o sigues viviendo para ti mismo y para ti misma? ¿Sí? En la iglesia es un centro de entrenamiento y mucha gente que han, que han estado con nosotros se han ido porque buscan otro tipo de iglesia donde haya enseñanza de prosperidad, donde haya mucha música muy bonita. Pero hermanos, yo creo que ya le dimos mucho allá afuera para seguir queriendo seguir perdiendo el tiempo. Aquí, en esta congregación, es donde vienes a aprender cómo se vive en el cielo. Eso es lo que se te enseña, cómo vas a vivir en el cielo. Si no empezamos a vivir aquí en la tierra lo que Dios dice, nunca vamos a entrar allá. La iglesia tiene que prepararte y enseñarte cómo se vive en el cielo. Aquí está el manual, ese es el manual para que sepas cómo se vive en el cielo. Y si no te lo enseñan, y si no te gusta, pues no vas a poder estar ahí arriba. Dios es tan bueno que los borrachos no van a entrar al cielo porque ya no hay cantinas, se van a aburrir. Entonces, los padres, los padres cristianos no preparan el camino para sus hijos sino preparan a sus hijos para el camino. Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando sean viejos no se van a apartar de él. El infierno es de adeveras. Existe el infierno, mucha gente no predica del infierno, pero existe. El momento que tú des el último respiro, o te vas allá o te vas abajo, no hay término medio. La iglesia romana nos inventó el purgatorio, que es una, es una enseñanza diabólica de los hindúes, de los babilónicos. Nos enseñaban que los niños tenían que estar en un lugar que se llamaba limbo, no existe limbo tampoco. El Señor dijo, dejad que los niños se acerquen a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Si un niño muere a los 3, 4 o 5 años de edad, se va con el Señor. Ya después de los 6 o 7, si no ha sido instruido, se va al infierno. Son enseñanzas brutales que nos han echado a perder totalmente. Cuando llega un hijo a tu casa tienes una responsabilidad enorme como cristiano, desde luego, como cristiano. Y pues 
dijo mi esposa, no venimos de tan lejos para, para hacerles perder el tiempo y perdernos nosotros. Sí, venimos para decirles lo que Dios tiene para con ustedes, como familia, como familia, porque somos la familia de Dios. Y hay mucha gente, sobre todo en este país, que hay tanto divorcio, personas que se dicen pastores y ya están con la tercera esposa. No los juzgo, pero es una vergüenza en el reino de Dios. Que cuánto nos hemos querido separar, pues yo me, yo me quise divorciar, aun como cristiano. Y si estamos juntos, mi esposa y yo, es por pura misericordia de Dios y porque nos hemos doblado, nos hemos doblegado. Señor, lo que tú digas, no lo que yo diga. Es una lucha muy fuerte, muy fuerte. Tú y yo tenemos un corazón de piedra tremendo, no nos gusta que nos digan la atención. ¿A quién le gusta que les llamen la atención? A ver, levante la mano. Esa es la naturaleza, no nos gusta que nos llamen la atención. ¿Sí? Pero cuando eres cristiano va siendo doblado, doblado por el poder de Dios y el Espíritu Santo hasta que te rindes al Señor. Señor, aquí estoy, hágase conforme a tu voluntad. Y entonces luego empiezas a orar. Si tu matrimonio está todo desbalanceado, pues ahí traigo en mi portafolio, traigo pastillas de rodillona. Si te puedes tomar una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Esas pastillas de rodillona las regalo yo, no las vendo. Y vas a ver cómo va a cambiar primeramente tu vida y la vida de tu casa. Deja de perder el tiempo por otros lados, métete en tu casa. ¿Quieres vivir una vida preciosa la puedes vivir con Cristo aquí y eternamente ahí arriba hay algo precioso cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman entre más te metes con Dios más cautiva tu corazón y no se te dificulta obedecerle ¿por qué? porque empiezas a amarlo tú no puedes amar a Dios si no lo conoces y no lo conoces si no estudias la Biblia. Puedes conocer a Dios, dice la gente, pregúntale a cualquier gente, dice, ¿crees en Dios? Claro que sí creo. Pues hasta los demonios creen, dice la Biblia y en Santiago. Pero no se trata de creer en Dios, sino creerle a Dios. Creerle a Dios. Si alguno de tus hijos quizás está en rebeldía muriera hoy, ¿tú sabes a dónde se iba a ir? No te preocupes eso. ¿No te preocupa que si alguno de tus hijos que anda en rebelión hoy muere, se va al infierno? Si eso no te preocupa, entonces ¿qué te va a preocupar para entregar tu vida a Dios y clamar? Ahí en la Biblia aparece una mujer que era de Canaán, Cananea. Yo creo que los que conocen la Biblia han oído de ella. Es una mujer que tenía una hija endemoniada. ¿Sí? Y se acercó a Jesucristo. Dijo, ten piedad de mí, Señor, porque tengo una hija no dijo ten piedad de mi hija sino de mí una madre que sufría mucho al ver a su hija endemoniada muchachas drogadictas alcohólicas que andan de un hombre a otro hombre ¿Sí? y si tú tienes algo así similar dile a Dios ten piedad de mí Señor ten piedad de mi hija ten piedad de mí Señor sálvala y te va a escuchar Pero una oración de fe Porque estamos corriendo Para que nos pidan oración por, eh, Hermano Jorge Quiero una oración por mi hijo que no tiene trabajo Y yo les pregunto ¿Tu hijo es cristiano? No, pues déjame por favor Para que sea salvo 
no queremos un Dios como Santa Dios pedirle cosas y cosas porque no pedimos la salvación que cambiemos nuestra forma de orar tienes problemas yo creo que todos tenemos problemas pero el único que puede resolver tus problemas es Él Naúm capítulo 1 versículo 7 dice que Dios es bueno y conoce a los que en Él confían conoce Dios a los que en Él confían aquellos que dicen yo sé que tú Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.